0: Eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro do Profeta Amós, capítulo 4. Livro do Profeta Amós, capítulo 4, nós vamos ler os primeiros três versículos. Amós 4, de 1 até 3. Você que está acompanhando à distância, fica aí o convite para você abrir a sua Bíblia também nessa passagem, mantê-la aberta para acompanhar essa meditação. Nós que estamos aqui temos também o texto já projetado, vamos poder ler juntos. Então, quero convidar você para fazer essa leitura conjunta de Amós 4, de 1 até 3. Vamos ler juntos? Leiamos. Ouvi esta palavra, vacas de bazã, que estais no monte de Samaria. Oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos jurou o Senhor Deus pela sua santidade que dias estão para vir sobre vós em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com fisga de pesca saireis cada uma em frente de si pelas brechas e vos lançareis para Hermon disse o Senhor vamos orar obrigado Pai Celestial pela tua palavra que podemos ler nós colocamos na tua presença admitindo a nossa completa dependência do Teu Espírito, suplicando que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento, abra o nosso coração e que essa palavra produza bom fruto, ó Pai, que Teu reino seja expandido, que o Senhor, ó Deus, também repreenda o inimigo e nos conceda a graça, ó Deus, de sermos guardados enquanto ouvimos essa palavra e que essa palavra produza bênção para a glória do Teu nome, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós prosseguimos anunciando a mensagem do profeta Amós. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo é, uma dessas mensagens, desta série de, de sermões, a gente sempre está lembrando aí que, é, que você pode acessar os sermões anteriores no site da nossa igreja. E nesta série, a gente está aqui com essa novidade, ou seja, se você quiser receber o arquivo completo dos, de todos os sermões anteriores, com todos os sermões anteriores, basta você solicitar para a nossa secretaria no WhatsApp, no 17981494334. Pode fazer isso toda semana. Manda aí o arquivo, Débora, por favor, com, a, com o sermão já de domingo passado. E a gente está montando tipo um livrinho, né? então, cada semana acrescenta lá um ou dois capítulos nesse livro, um ou dois sermões, dependendo da semana. Então, é algo que a gente está disponibilizando para aqueles que gostam do, de ter um material também para leitura. O resumo da mensagem desta noite é este, Deus se importa com os pobres. Pronto, terminou, vamos fazer a oração final e cantar já os últimos cânticos. É bem simples a mensagem, realmente, esse é o cerne é, daquilo que Deus nos traz nesta noite. E é interessante que nesta mensagem, ou nesse trecho, melhor dizendo, que a gente leu, a gente encontra um juramento de Deus, você encontra esse juramento aí no versículo 2, desse capítulo 4, né, jurou o Senhor Deus. Olha só que interessante, em alguns momentos, ou em algumas instâncias da Escritura, Deus jura, Ele faz alguns empenhos, assim, da sua palavra. Por exemplo, lá em Êxodo 13, versículo 11, a gente lê que Deus jurou introduzir o seu povo na terra dos cananeus, Lá em Deuteronômio capítulo 4, 30, 31, também temos Deus jurando, Ele jura não desamparar os seus filhos quando esses passarem por angústia e clamarem a Ele. E agora nessa profecia aqui em Amós, mais uma vez nós temos Deus jurando e Ele está jurando pela santidade dEle, mas o juramento dEle é bem assim arrepiante, não é nada confortável, Ele está jurando que castigará os pecados de Israel. E ele vai fazer isso porque Israel está maltratando os pobres. Este é o ponto destacado pelo profeta. A nossa Bíblia de Estudo de Genebra, ela acerta quando ela observa o seguinte, ela escreve o seguinte, lá a gente lê o seguinte, nenhuma promessa poderia ser maior ou mais definitiva do que esta, selada pelo juramento divino. Ou seja, quando Deus fala essas coisas aqui em Amós, Ele está falando muito sério, Ele não está blefando, não está brincando. Era realmente para aquele povo ouvir essa palavra, isso deveria cair no seu coração, isso deveria mover o povo a uma reação de arrependimento, a um arrependimento e uma busca sincera de Deus. A gente vai ver mais isso, especialmente quando olharmos para o capítulo 5. E aqui nesse trecho lido, nós temos uma palavra que é dirigida muito especificamente para mulheres e está especificamente se dirigindo a mulheres ricas de Israel, mulheres daquela sociedade do oitavo do século que se distinguiam pela riqueza e pela futilidade, então não é apenas o fato delas serem ricas, mas o grande problema é o problema delas serem fúteis, Essa, esse é o apontamento do profeta. E essa passagem informa algumas coisas. Em primeiro lugar, que Deus se indignou com aquela opressão dos pobres. A gente confere isso já no início do verso 1. Além disso, em segundo lugar, Deus se indignou com a frivolidade dos ricos. E a gente vai ver essa frivolidade bem demonstrada ainda no final do verso 1. E por fim, Deus jurou punir os transgressores com cativeiro e com desterro. Versos 2 e 3. Então é simples assim, a gente vê aqui no texto, Deus se indignando com a opressão dos pobres, Deus se indignou com aquela opressão. A gente confere isso já no início do verso 1, olha o que consta aí. Ouvi esta palavra, vacas de bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados o profeta usa uma expressão esquisita para a gente, a gente fala, puxa, que modo diferente de tratar né? o seu auditório, vacas de Bazan, afinal de contas, o que, que ele está dizendo com isso, qual o significado dessa expressão? A primeira coisa é entender que Bazan é uma localidade, então, ele está falando de um lugar, e era um lugar bastante privilegiado, e o nosso irmão, Tixon ele escreve o seguinte, o profeta se volta para as esposas dos ricos burocratas que moravam em Samaria. E ele se dirige a elas sarcasticamente, como vacas de Bazan. Como o rebanho criado na região transjordaniana de Bazan, essas mulheres eram bem alimentadas por seus maridos. Então, era uma região que oferecia uma rica pastagem. Os animais criados ali eram bem alimentados, eram bem cuidados. O que ele está fazendo é uma comparação realmente sarcástica e irônica. E veja só, elas eram bem cuidadas, alimentadas por seus maridos, que satisfaziam os desejos, de os desejos de suas esposas gananciosas com a exploração dos pobres da nação. E é claro que essa metáfora está cheia de ironia, pois a insinuação é que essas vacas de bazã estavam sendo engordadas para o abate. Olha só que interessante. Ele usa a figura de vacas, essa figura das vacas de Bazã, e realmente ele vai falar que elas estão sendo preparadas para serem levadas, para serem abatidas ou levadas. O verso 1 traz dois termos, ou dois verbos, melhor dizendo, os verbos oprimir e esmagar. Outra tradução traz assim, oprimir e quebrantar, e outra ainda traz, oprimir e espezinhar. É isso que consta em outra tradução. Então, o que a gente tem é essa palavra do profeta. Ouvi, vacas de bazan, que estais no monte de Samaria. Oprimis os pobres, esmagais os necessitados. Esse é o problemão. Os necessitados estavam sendo oprimidos, moídos, esmagados. E aí a gente tem a palavra pobres na nossa tradução. Se você tem a Bíblia NVI, vai constar lá. Vocês estão oprimindo os necessitados se você tem a Bíblia de Jerusalém, lá vai constar, vocês estão oprimindo os indigentes e na paráfrase a mensagem, vocês estão oprimindo os marginalizados, trocando em miúdos, aquele povo simples de Israel estava sendo explorado, estava sendo maltratado, se você quiser saber detalhes sobre essa exploração ou esses maus tratos, basta você voltar no texto, você vai encontrar lá no capítulo 2, versos 6 e 7, a gente já falou sobre isso, o profeta já Trouxe para a gente um rápido apanhado da, da opressão e dos maus tratos A que eram submetidos os pobres naquele tempo Basicamente, nesse primeiro momento a gente verifica isso Deus não aprovou esse trato dos pobres Deus se importa com as pessoas humildes Deus se indignou com a opressão dos pobres É a primeira constatação que a gente pode fazer a partir de Amós capítulo 4, versículo 1 mas não é apenas isso que tem aqui. O texto informa ainda, em segundo lugar, que Deus se indignou com a frivolidade dos ricos. Porque enquanto os pobres estavam sendo moídos e tratados como nada, as mulheres ricas se comportavam frivolamente. E a gente vê no final desse verso 1. E dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. Era isso que elas diziam. A nova Almeida atualizada traduz assim... Tragam um vinho e vamos beber. E tem outra tradução que é bem interessante, uma paráfrase que diz assim, vocês, mulheres, perversas para com os pobres, cruéis para com os marginalizados, insensíveis e mimadas, exigem dos maridos, tragam uma bebida bem gelada e num copo grande. É isso. Então, o povo sendo esmagado, e elas, não, meu amor, traz aquela bebida especial. Era assim. Elas pensaram que Deus não estava ouvindo, nem vendo. Ou que Deus não se importava com aquela questão, ou quem sabe que Deus nem se importasse com os pobres. Mas Deus se importa e Deus se indigna com aqueles que não se importam com o sofrimento dos humildes. Esse é o ponto de Amós. Deus realmente se indigna com aqueles que vivem a vida boa às custas da exploração de outros seres humanos. Aqueles que comem do bom e do melhor, bebem do bom e do melhor, sem se preocupar com quem não tem o que comer ou com quem não tem o que beber. Deus se importa com os pobres. Ele se indignou com a frivolidade dos ricos, que estavam ali vivendo às custas da exploração do pobre, como se nada de errado estivesse acontecendo. Ele se indignou com aquela frivolidade dos ricos, a segunda constatação que a gente faz à luz de Amós 4, versículo 1. E por conta disso, em terceiro e último lugar, Deus jurou punir os transgressores com cativeiro e desterro. E a gente acompanha esse juramento aí, versos 2 e 3. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. A primeira coisa que a gente precisa fazer é admitir que o versículo 2 é um versículo difícil de traduzir quando a gente olha para a língua hebraica. É muito complicado, Eles têm umas partes, ele tem uma parte, especialmente no final, que apresenta essa dificuldade e por conta disso algumas traduções da Bíblia, inclusive, deixam de lado o texto hebraico aqui e acabam usando uma versão grega antiga, um texto grego bem antigo. E se você compara, por exemplo, algumas versões bíblicas, você vai falar, puxa, estão dizendo coisas diferentes essas versões aqui no verso 2. Mas a gente pode dizer, de modo geral, que a nossa tradução, revista e atualizada, ela está muito fiel, ela está muito clara naquilo que pode ser clarificado do texto. Ou seja, a parte inicial é bastante clara, Deus está jurando pela sua santidade Alguns, alguns dias chegarão, ou o dia chegará, e esses dias estão para vir sobre aquelas mulheres, e elas serão levadas, aí a gente tem essa ideia, serão levadas com anzóis, as vossas restantes com fisga de pesca. A ideia realmente é essa, que aquelas mulheres ricas de Israel serão primeiro presas com anzóis, com ganchos ou com arpões, é o que consta em algumas traduções. Em seguida, elas serão colocadas em fila e serão lançadas ou empurradas. Diz assim, saireis cada uma em frente de si pelas brechas e vos lançareis para irmão, diz o Senhor. É a ideia de desterro. Feitas cativas, em seguidas, agora colocadas em fila e desterradas. A nossa Bíblia de Estudo de Genebra, mais uma vez, ajuda a gente aqui... E ela vai nos lembrar disso, que os assírios tinham esse costume, eles conduziam os prisioneiros dessa maneira. Todo mundo ali em fila e eles eram amarrados por cordas presas a anéis ou ganchos no nariz ou nos lábios. Então, era puxado ali pelo nariz ou pelo, ou pelo lábio, num ganchinho. Era assim a fila assíria de prisioneiros de guerra. Se você quiser conferir isso, você encontra algumas imagens no Google né, sobre Sobre a técnica, o modo como os assírios levavam os seus, os seus prisioneiros. Foi isso que aconteceu com as mulheres de Samaria. E veja: Deus jura pela sua santidade, a essência de Deus é santidade, a santidade de Deus se opõe a todo tipo de pecado, inclusive aos pecados sociais. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente. Um pecado que deixa Deus indignado, disparando o castigo de Deus, é a opressão e desconsideração do pobre. Deus se importa com os pobres e, por isso, ele jurou punir os transgressores com o cativeiro e também com o desterro. Uma vez que a gente olha para esses versículos, entendendo isso, a gente já pode começar a concluir. Primeiro, relembrando isso, Deus se indignou com a opressão dos pobres, Deus se indignou com a frivolidade dos ricos, e daí ele jurou punir os transgressores com cativeiro e com desterro. A gente pode partir do específico para o geral, e a gente pode afirmar a partir desse texto que não é impróprio dizer que Deus é contra a opressão, ponto. Ele é contra todo tipo de opressão. Isso precisa ficar bastante claro. Todo tipo de opressão é contrária a Deus provoca indignação em Deus porque opressão implica tirania, implica abuso violento, cruel de outra pessoa, implica desumanização, tratar um ser humano como coisa ou como um patrimônio que pertence a nós ou como um objeto. Então é coisificar, despersonalizar, um ser humano, Deus fica indignado com isso, seres humanos são distintos de toda a criação, porque foram criados à imagem, conforme a semelhança de Deus, está lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, todo ser humano possui valor intrínseco, pelo simples fato de ser humano. Ou seja, o valor de uma pessoa não está primeiramente na sua etnia, o valor de uma pessoa não está é, no seu vínculo familiar, primariamente, o valor de uma pessoa não está na sua formação escolar ou acadêmica, o valor de uma pessoa não está no seu patrimônio, nem nas suas realizações, o valor de uma pessoa está no fato de que ela é uma pessoa, de que ela é um ser humano ela é gente criada por Deus. Sendo assim, é algo tão óbvio, não é? A moça está dizendo, os pobres são gente. É isso que ele está dizendo. E parece tão óbvio, mas isso não foi percebido naquele oitavo século em Samaria, e também não tem sido percebido no século 21 A gente normalmente Passa por, pelas pessoas mais simples. E a gente ouve muito disso nos testemunhos do reverendo Wildo, relativos à missão-vida, ao trabalho que ele desenvolve. Né? Como, às vezes, a gente passa por um morador de rua como se a gente passasse por uma placa ou passasse por um objeto na rua, e não por uma pessoa de carne e osso que está naquela rua. Os pobres não são coisa. Os pobres não são coisa peso. Os pobres nem mesmo podem ser considerados como um mero problema. O, a gente precisa compreender que nos termos da Bíblia, a pobreza não pode ser tripudiada. A pobreza também não pode ser criminalizada. Deus ama o pobre. E mais do que isso, Jesus, o filho de Deus, nasceu, viveu e morreu pobre. É isso que a palavra de Deus traz para nós. Em 2 Coríntios 8, 9, nós lemos: Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Sendo assim, nós temos de suplicar a Deus que nos faça justos no trato com os pobres. Nós temos que suplicar a Deus, de um modo mais amplo, que Ele nos ajude a ser justos no sentido de jamais explorar ninguém jamais diminuir ninguém. Tratar a todos com respeito, com gentileza, com humanidade, com dignidade devidas. Essa é a tônica de Amós. Deus está muito indignado com a nação, porque a nação se esqueceu disso. E eles estavam tratando pobres como coisas. Além disso, se Deus se importa com os pobres... O povo de Deus também deve se importar. Em 1974, os líderes evangélicos daquela geração se reuniram em um congresso na cidade de Lausanne, na Suíça. E ali eles assinaram um documento extremamente importante. O moderador daquele documento foi um teólogo muito conhecido chamado John Stott. E o título daquele documento era Tive Fome. Aquela liderança evangélica assinou aquele documento, extremamente interessante, até hoje muito relevante, e aqueles líderes evangélicos assumiram um compromisso que implicava, em primeiro lugar, amar, enxergar, ajudar e evangelizar os pobres do mundo. Em segundo lugar, aqueles evangélicos mais abastados, com melhores condições optarem para assumir um estilo de vida mais simples, a fim de ter o que repartir com os necessitados, olha o compromisso assumido em 1974 pelas principais lideranças evangélicas do mundo, em terceiro lugar, criar iniciativas em prol dos marginalizados e menos favorecidos, era um tempo em que a maioria das igrejas evangélicas estava lidando com um, um problema chamado teologia da libertação. Aquela teologia era um, algo distante do evangelho bíblico. E os evangélicos entenderam, nós precisamos dar uma resposta bíblica à teologia da libertação, a todos esses movimentos ideológicos que estão graçando, ganhando espaço no mundo. E eles então assinaram esse documento intitulado, Tive Fome. Dito de outro modo, o que aqueles nossos irmãos do passado fizeram foi admitir, foi afirmar o seguinte, eu e você não podemos viver como se a pobreza não existisse. Esse foi o compromisso e foi ah, o documento assinado em 1974. Por fim, nós temos de verificar se estamos vivendo vidas frívolas. Nós temos que analisar o nosso coração para verificar se não estamos vivendo vidas fúteis. Isso é, é muito desafiador, um texto como esse de Amós. Por exemplo, eu estava pensando em organizar a liturgia do culto para essa mensagem, e a gente sempre, vocês sabem, a gente escolhe hinos e cânticos que tenham a ver com a pregação. Então, normalmente, a primeira coisa que eu faço, eu vou pregar sobre santidade. Eu vou lá no caderno de cânticos ou no hinário e procuro santo, ou santidade Aí aparecem vários hinos e cânticos Que tem a ver com santo ou santidade Aí eu digitei a palavra pobre Nada Aí fui no caderno de cânticos Pobre, nada, ninguém quer compor a música Falando de pobre Falei, tem alguma coisa interessante aí né? E aí nesse, nesses termos Pensando nessa mensagem Eu lembrei de um cântico E esse cântico Ele traz aqui uma, um desafio interessante, vou pedir para projetar a letra. Vamos ver se você vai conseguir enxergar a letra aí. Esse é um hino, um hino do Inário para o Culto Cristão, usado por nossos irmãos batistas. Olha o título, que estou fazendo se sou cristão? Agora, olha lá a primeira estrofe. Eu quero só convidar você a ler a primeira estrofe comigo. Se você conseguir ler aí, vamos tentar ler juntas. Olha o que diz essa primeira estrofe, olha lá. O que estou fazendo se sou cristão, se Cristo deu-me total perdão? Há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar, olha que estrofe maravilhosa, mas veja só o que ele prossegue dizendo. Vou pedir para passar para a próxima estrofe para você ler comigo. Olha o que diz: há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer, milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser. E olha a última estrofe, vamos ler juntos. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão? Há muitos pobres, sem lar, sem pão. Há muitas vidas, sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar. Aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a viu miséria insulta os céus. É Amós, capítulo 4, de 1 a 3, atualizado para o século XXI. Então, naquele tempo, as mulheres simplesmente chegavam para os maridos e diziam, dá cá e bebamos. Será que estamos vivendo aquele mesmo tipo de vida frívola? Se a nossa vida nesse mundo se resume a isso, a comer, a beber sem preocupação com o nosso próximo que não tem o que comer nem o que beber. Se nós vivemos apenas para nós mesmos, se a sua única preocupação quando você pensa no seu orçamento, no seu orçamento mensal, é no seu orçamento mensal, se não tiver ali nenhum item, nada separado para ajudar outras pessoas, se isso é assim, estamos vivendo vidas fúteis. Deus se importa com os pobres. O seu povo é convocado a se importar com os pobres. Que Deus nos ajude a viver amando acima de todas as coisas, amando ao Senhor acima de todas as coisas, mas amando ao nosso próximo como a nós mesmos e entendendo que o próximo significa também o pobre. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, abençoa os nossos corações aplica, ó Deus, em nós a tua palavra e que ela produza, Senhor Deus, um bom fruto e produza um fruto de boas obras, um fruto de obras, ó Deus, não com o objetivo de obter a salvação, mas como resultado da salvação e como o desejo de levar o teu amor a outras pessoas. Ajuda-nos a viver não apenas para nós mesmos. Ajuda-nos a viver, ó Deus, não focado nas nossas próprias bênçãos particulares e familiares, mas também estarmos, ó Deus, abertos para aqueles que, a, que o Senhor mesmo coloca diante de nós, para que elas sejam, ó Deus, abençoadas pelo amor do Senhor, fluindo de nós para a vida delas. Ajuda-nos, Senhor Deus, que esta palavra produza um bom fruto para a glória do Senhor na nossa vida. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos responder ao nosso Deus.